0: para ver, por Michelle de Craig, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Me encanta el relato del Antiguo Testamento acerca de un siervo del profeta Eliseo. Una mañana temprano, el joven se despertó, salió y descubrió que la ciudad estaba rodeada por un gran ejército que estaba decidido a destruirla. Le dijo a Eliseo: Oh Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le respondió, No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo sabía que el joven necesitaba algo más que consuelo. Necesitaba una visión. Entonces oró Eliseo, Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Podría haber momentos en los que ustedes, como el criado, se encuentren luchando por ver cómo está actuando Dios en su vida, o sientan que están siendo sitiados cuando las pruebas de la vida terrenal los pongan de rodillas. Esperen y confíen en Dios y en su tiempo porque pueden confiar en Él con todo su corazón. Sin embargo, aquí hay una segunda enseñanza. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes también pueden orar para que el Señor les abra los ojos y vean algo que no verían normalmente. Quizás las cosas más importantes que debamos ver con claridad es quién es Dios y quiénes somos nosotros realmente, hijos e hijas de padres celestiales con una naturaleza divina y un destino eterno. Pídanle a Dios que les revele estas verdades. Así como lo que Él siente por ustedes. Cuanto mejor entiendan sus verdaderos propósitos e identidad en el fondo de su alma, más influirá ello en toda su vida. El comprender cómo nos ve Dios nos prepara el camino para ayudarnos a ver a los demás como Él los ve. El columnista David Brooks dijo, Muchos de los grandes problemas de nuestra sociedad derivan de que las personas no sienten que se las ve ni se las conoce. Hay un atributo fundamental en el que todos debemos mejorar, el atributo de vernos unos a otros más profundamente y ser vistos más profundamente. Jesucristo ve a las personas profundamente. Él ve sus necesidades y quiénes pueden llegar a ser. Donde otros vieron pescadores, pecadores o publicanos, Jesús vio discípulos. Donde otros vieron a un hombre poseído por demonios, Jesús miró más allá de la aflicción exterior, lo reconoció y lo sanó. Aún en nuestras ocupadas vidas, podemos seguir el ejemplo de Jesús y ver a las personas, sus necesidades, su fe, sus dificultades y quiénes pueden llegar a ser. Cuando oro para que el Señor me abra los ojos para ver aquellas cosas que no vería normalmente, a menudo me hago dos preguntas y presto atención a las impresiones que llegan. ¿Qué es lo que estoy haciendo y debería dejar de hacer? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo y debería comenzar a hacer? Hace unos meses, durante la Santa Cena, me hice esas preguntas y quedé sorprendida por la impresión que recibí. Deja de mirar el teléfono mientras esperas en fila. Mirar el teléfono en las filas había llegado a ser casi automático. Me parecía que era un buen momento para hacer varias cosas a la vez, ponerme al día con el correo electrónico, ver los titulares o revisar las publicaciones de las redes sociales. A la mañana siguiente me encontré esperando en una fila larga en una tienda. Saqué el teléfono y entonces recordé la impresión que había recibido. Guardé el teléfono y miré a mi alrededor. Vi a un caballero mayor en la fila delante de mí. Su carrito estaba vacío salvo por unas latas de comida para gatos. Me sentí un poco incómoda y simplemente le dije, veo que tiene un gato. Me dijo que se aproximaba una tormenta y que no quería quedarse sin comida para gatos. Conversamos brevemente y entonces se volvió hacia mí y dijo, no se lo he dicho a nadie, pero hoy es mi cumpleaños. Mi corazón se conmovió. Le deseé un feliz cumpleaños y ofrecí en silencio una oración de agradecimiento por no haber estado con el teléfono y haber perdido la oportunidad de ver realmente y conectarme con una persona que lo necesitaba. Sinceramente, no quiero ser como el sacerdote o el levita en el camino a Jericó, alguien que mira y pasa de largo, pero creo que muchas veces lo soy. Hace poco aprendí una valiosa lección acerca de ver profundamente gracias a una jovencita llamada Roslyn. La historia la compartió una amiga que se quedó desolada cuando su esposo, con quien llevaba más de 20 años de casada, se fue de la casa. Como sus hijos dividían su tiempo entre su padre y su madre, la perspectiva de asistir sola a la iglesia le parecía abrumadora. Esto fue lo que ella relató. En una iglesia en la que la familia tiene suma importancia, sentarse a solas puede ser doloroso. Ese primer domingo entré orando para que nadie me hablara. Apenas podía mantener la compostura y estaba al borde de las lágrimas. Me senté en mi lugar habitual, esperando que nadie notara cuán vacío estaba el banco. Una mujer joven de nuestro barrio se dio la vuelta y me miró. Fingí una sonrisa y ella también me sonrió. Vi la preocupación en su rostro. Rogué en silencio que no viniera a hablarme. No tenía nada positivo que decir y sabía que lloraría. Volví a bajar la vista y evité mirarla a los ojos. Durante la siguiente hora, noté que de vez en cuando se daba la vuelta para mirarme. Ni bien terminó la reunión, vino directamente hacia mí. Hola, Roslyn, dije en voz baja, me abrazó y me dijo, Hermana Smith, puedo ver que hoy está teniendo un mal día. Lo siento mucho. La amo. Como había previsto, empecé a llorar cuando me volvió a abrazar. Sin embargo, al marcharme pensé, Quizás sí pueda superar esto después de todo. Esa dulce jovencita de 16 años me buscó cada domingo durante el resto del año para abrazarme y preguntar, ¿cómo está? Aquello marcó una gran diferencia en cómo me sentía al ir a la capilla. La verdad es que empecé a depender de esos abrazos. Alguien me había visto, alguien sabía que yo estaba allí, a alguien le importo. Como sucede con todos los dones que el Padre está tan dispuesto a ofrecernos, el ver profundamente requiere que le pidamos y luego que actuemos. Pidan ver a los demás como Él lo hace, sus verdaderos hijos e hijas con potencial infinito y divino. Luego actúen al amar, servir y reafirmar su valor y potencial según se sientan inspirados. A medida que esto se convierta en el patrón en nuestra vida, descubriremos que estamos convirtiéndonos en verdaderos discípulos de Jesucristo y los demás podrán confiar en nosotros con su corazón. Y siguiendo este patrón, también descubriremos nuestros propios propósitos e identidad verdaderos. Mi amiga recordó otra experiencia que tuvo sentada en ese mismo banco vacío, sola, preguntándose si 20 años de esfuerzo por vivir el Evangelio en su hogar no habían servido para nada. Necesitaba algo más que un consuelo tranquilizador. Necesitaba una visión. Sentía que una pregunta le atravesaba el corazón. ¿Por qué hiciste esas cosas? ¿Las hiciste por la recompensa, la alabanza de los demás o el resultado deseado? Ella dudó por un momento, indagó en su corazón y entonces pudo contestar con certeza. Las hice porque amo al Salvador y amo su Evangelio. El Señor le abrió los ojos para ayudarla a ver. Este simple pero poderoso cambio de visión la ayudó a continuar avanzando con fe en Cristo, a pesar de sus circunstancias. Testifico que Jesucristo nos ama y puede darnos ojos para ver, incluso cuando sea difícil, incluso cuando estemos cansados, incluso cuando nos sintamos solos e incluso cuando los resultados no sean los que esperábamos. Mediante Su gracia, Él nos bendecirá y aumentará nuestra capacidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Cristo nos permitirá vernos a nosotros mismos y ver a los demás como Él lo hace. Y con su ayuda podemos discernir qué es lo más necesario. Podemos empezar a ver la mano del Señor trabajando y resolviendo los pormenores habituales de nuestra vida. Veremos profundamente. Entonces, en ese gran día, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.